0: Merhabalar, forma kanalına hoş geldiniz. Ben Ozan Do, Rastgele 5, her hafta rastgele 5 formaya ev sahipliği yapacak ve formaları siz seçeceksiniz. Rastgele 5'in 4. bölümü başlıyor. İlk formumuz Tottenham Hotspur 2018-2019 alternatif forması. Formayı Mevlüt Ateş seçti. Öncelikle Tottenham'ın Nike saflarına katılması hem Tottenham hem de biz forma severler için çok olumlu bir gelişme oldu. Şu ana kadar çok kaliteli işler üreten bu anlaşma çok kaliteli işlerde vaat ediyor. Önümüzdeki sezonun iç saf formasını değerlendirme dış tutuyorum şimdilik. Nike 2018-2019 sezonunda 2014 2015ten beri sürdürdüğü ortak elit alternatif forma uygulamasını uydu görüntüleri konseptiyle devam ettirdi. Bu konsept elit takımın bulunduğu şehrin takımın stadında içeren bir uydu görüntüsüyle oluşturulmuştu ve bunun yanında uygulama eski bir formaya da atıfta bulunuyordu. Örneğin Galatasaray formasında İstanbul Boğazı'nın Türk Telekom Stadyumunu da kapsayan bir uydu görüntüsü bulunuyordu ve 2003-2004 parçalı formasının uygulamasından ilham alınmıştı. Formanın üst göğüs bölgesinde Londra'nın N17 OAP bölgesinin yani Herringey semtinin Tottenham bölgesinin uydu görüntüsü bulunuyor. Bu bölgede Tottenham Hotspur Stadyumu, Tottenham Futbol Kulübü yönetim binası bulunuyor. Tabi daha önce White Hart Lane'de bu bölgede yer alıyordu. Gözlerim beni yanıltmıyorsa uydu görüntüsüne White Hart Lane'in kısmı yıkılmış hali ve Tottenham Hotspur Stadyumu'nun inşaatı girmiş. Uydu görüntüsüne dahil olan evlerden birinde yaşıyor olduğunuz düşünün. Bir taraftar için müthiş bir hatıra bu. Forma rengini çok güzel bir yerden alıyor. Formacılığı güzel yapan şahane detaylardan biri de bu. Tottenham Hotspur 1882 yılında Hotspur FC adıyla kurulduktan sonra ilk maçlarının Tottenham bataklıkları adı verilen çayırlarda halka açık olarak oynuyordu. Seyirci sayısı yıllar içinde arttı ve kulüp bu seyircileri bilet kesmek için 1888 yılında Esplins çiftliğinde bir çayır kiraladı ve maçlarını burada oynamaya başladı. Tabi bu alanda Spurs taraftarına yetmedi ve kulüp 1899'da Charrington's'a ait araziye taşındı. Bu arazi bu Bugün Tottenham Hotspur Stadyumunda bulunduğu arazidir. Bahse konu Charrington's zamanının bira markası, bugünün ise konakla ve meşrubat şirketi. Formanın yeşil rengi Charrington's'ın o zamanlar kullandığı logosundan seçilmiş. Lacivert Tottenham'ın kendi rengi, gri ise konseptin ortak rengi diyebiliriz. Girişte bahsettiğim eski formaya atıfta Tottenham Hotspur'un belki de en meşhur forması olan 1985-1987 arası giyilen Hamel iç sağ formasından alınmış diagonal grafik. Forma tarihinin ikonik görüntülerinden biri 31 yıl sonra geri dönmüş oldu. Formanın üst göğüs bölgesi yakası ve kolları lacivert, Gövdesi, eteği ve sırtı yeşil. Şort yeşil, çorapları laciverti. Ancak yedek gri çoraplarda mevcuttu. Ortak temanın bir diğer elemanı da reflektif arma ve sıvuştu. Bu reflektif malzeme Galatasaray ve Atletico Madrid tarih tüm takabildi formasında kendine yer bulmuştu. PSG tabi konseptin dışında olduğu için iki alternatif formasında da bu malzeme yoktu. Artıları forma baştan sona artıyla dolu. Artısı çok eksisi neredeyse yok. Eksileri sırtın yeşil olması beni her gördüğümde kısmen tedirgin etti. Ama deplasman formasının lacivert olması münasebetiyle lacivert olması da mümkün değildi tabi. İkinci formamız 2014-2015 Real Madrid Alternatif Forması. Formayı Emirhan Özdemir seçti. Sıradan dijital baskılar 2014 Dünya Kupası sonlarında eski önemini kaybetti demek mümkün. O süzgeçten aşırı özelleştirilmiş baskılar geçebildi. Bu formanın baskısı da çok kıymetli bir baskı. Siyahın Real Madrid için öneminden başlıyor. Real Madrid'in beyaz ve mor mavi lacivert dışında giydiği ilk renk siyah. 2015 forması Real Madrid'in 21. yüzyılda giydiği 10. siyah forma. Yine beyaz ve mor mavi lacivert dışında en çok giydiği renk. Formanın bilindiği üzere orta alt göğsünü, bilinmediği üzere belini buram buram uzak doğu kokan bir grafik kaplıyor. Bu grafiğin sahibi Japon moda tasarımcısı Yoshi Yamamoto. Adidas ile uzun yıllardır işbirliği içinde bulunan Yamamoto, daha önce yine uzak doğu esintileri taşıyan F50 Adizero serisi bir kramponlu ayakkabı tasarlamıştı. Ve aynı zamanda Adidas'la ortak olarak Y3 markasında yürütüyor. Uzak doğu pazarının futbolda ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulunca bu formanın içerikten bağımsız amacı da ortaya çıkıyor. Forma de Uzakdoğu kültürünün iki kıymetli yaratığı olan ejderha kral ve ejderha kuşunu iç içe geçmiş surette içeriyor. Dragon King denen kral ejderha azameti, ihtişamı ve gücü sembolize ederken ejderha kuşu da dayanıklılığı, kararlılığı ve çevikliği sembolize ediyor. Tartışmasız Real Madrid'e uygun düşen bir grafik bu. Arma siyah beyaz monokrom bir arma. Araştırmalarım bunu gösteriyor. Hafazam da beni yanıltmıyorsa Real Madrid'in monokrom arma kullanılan ilk iki formasından biri ki diğeri de aynı sezonun pembe deplasman forması. Formada siyah ve beyaz dışında hiçbir renk yok. Şort ve çorapları da siyah. Tabi bir maçlığına kombinciliğe mağlup oldu ve Sevilla deplasmanında iç sağ formasının beyaz çoraplarıyla giyildi. Beyaz çorap bir şekilde yakışırdı da iç sağ formasının ikinci detay rengi olan pembe işin tadını biraz kaçırdı diye düşünüyorum. Tabii bu Real Madrid'in başına daha sonra da geldi. Daha sonra da gelecektir. Yakası hakim yaka dediğimiz ve o sezon Adidas'ın tüm takımlarına kepçe kepçe dağıttığı yaka. Real Madrid'in 3 formasında da bu yaka mevcuttu. Yakanın içinde tasarımcı Yoshi Yamamoto'nun imzası bulunuyor. Formanın 1500 adet özel versiyonu satışa sunuldu. Bunlardan 1200'ü el yapımı kutular içinde ve sırtında Yamamoto'nun imzası ve white 3 markasını temsilen 3 baskısı ile geliyordu. Kalan 300'ü ise ejderha yumurtası içinde satışa sunulmuş. Ama ben ne gördüm ne de fotoğrafına rastladım. Gören bilen varsa Twitter hesabıma mesaj ya da tweetini beklerim. Bir de aynı grafiğe sahip turuncu kalci formasından bahsetmek gerek. Real Madrid aynı sezon aynı grafiğe sahip bir de turuncu kalci forması giymişti. Nedense o forma o kadar da olay olmadı. Artıları, fevkaladenin de fevkinde bir grafik, nefis kontrast. Eksileri, ben bu yakayı oldum olası sevmem ama hadi oldu. Bu kadar ezici bir kontrastla gerek olmadığını düşünüyorum yıllardır. Yaka gayet siyah da olabilirdi. Üçüncü formumuz FC Barcelona 2001-2002 Deplasman 2002-2003 alternatif Forması. Formayı Emre Oğuz Baycın ve Mustafa Özdil seçti. Formacılık sektörü 90'lar sonu 2000'ler başında büyük bir değişime uğradı. 90'ların bol kesimli T formaları 21. yüzyılı itibariyle yerini yavaş yavaş insan bedenine uygun kesimlere bırakmaya başlamıştı. Forma kumaşları yine bu dönemde gelişmeye, bedensel aktiviteye uygun hale gelmeye başlamıştı. Tupontan'ın Coolmax kumaşları, Adidas'ın Climacool kumaşları, Nike'ın Dryfit kumaşları hep bu dönemin üründür. Kumaşlar poşetten ter tutmayan bir giyseye bu dönemde dönmüştür diyebiliriz. Bir de parlak kumaş mevzu var. Bu da 80'lerden 90'lara geçişte genel kabul gördü. Ama bedensel aktiviteye hiç uygun değildi. Bu formaların terk edilişi yine aşağı yukarı 2000'lere tekabül ediyor. Birçok izleyicimizin muhtemelen böyle bir tecrübesi olmamıştır. Ama 90'lar formaları hışır hışır, adeta poşet gibi kumaşlardan üretildi. Bugün futbolculara ikna edemezsin o formaları giymeye. Bırak 90 dakika futbol oynamayı, sokakta yürümek bile zor. Kışın soğuk, yazın sıcak tutar. Öyle kumaşlar, öyle formalar. İşte 21. yüzyılı itibariyle kumaş teknolojisi gelişti Ter tutmayan ya da teri hızlı buharlaştıran iplikler, kumaşlar ortaya çıktı. Bu teknolojiye bir meydan okuma gerekliydi ki büyük icatlar cesur meydan okumalardan doğar. Ter tutmayan parlak kumaş. Adidas, Nike, Umbro. Herkes elini taşın altına koydu ve ilginç şekilde hepsi de aynı dönemde muvaffak oldu. 2001-2002. Umbro'nun Manchester United forması, Adidas'ın Milan forması, Nike'ın da Barcelona ve Arsenal formaları. Forma bronza çalan bir altın renge sahip. Formanın göğsünde kalın bir lacivert dikey bant mevcut ki o dönem bu tarz koyu lacivertler Barcelona formalarında bol bol yer alırdı. Bu bantın iki yanından incecik bordo ve mavi çizgiler iniyor. Bu da Barsanın ilk forması olan parçalı formaya bir atıf. Arma ve suğuş bantın içinde yer alıyor. Gençler bilmez Barcelona uzun yıllar formasını sponsor almamakla övündü ve ilk sponsorunu da formanın içine almıştı. Sonra yürüdü gitti tabi. Sponsor olmamasından dolayı bütüncül görüntü korunmuş. Formanın geniş bir polo yakası var. Tabi bu da alt. Yakanın ucunda ve kol uçlarında göğüsteki bant ile aynı lacivertten incecik detaylar da bulunuyor. Sırt baskıları ise lacivert. Lacivert şort ve çoraplarla kombinlenmişti. Ancak kırmızı şort ve çoraplarla giyildiği de oldu. 20 yıl öncesi olduğu için görsel bulmak biraz sıkıntılı ancak iç sağ formasının mavi şortu ve lacivert çoraplarla da kombinlenmişti. İç sağ formasının sırt baskısı da bu formayla bir bağ kurulması amacıyla altın rengiydi. Forma sonraki sezon şahane bir deplasman formasının yanına aynı alternatif olarak eklenmişti. Bir de ek bilgi, Şampiyonlar Ligi 2001-2002 sezonda Liverpool, Roma ve Galatasaray ile aynı gruba düşen Barcelona'nın ayırt edici bir forması olmaması sebebiyle UEFA, Barcelona'dan ayırt edici bir forma istedi. Ve Barcelona, mavi forma, kırmızı şort ve kırmızı çoraplardan oluşan bir kombin hazırladı. Bu kombin yalnızca 19 Mart 2002'de Ali Samiyen'de oynanan son grup karşılaşmasında giyildi ve bir daha da görülmedi. Maçı Luis Enrique'nin tek golüyle Barcelona kazanmıştı. Artıları ilk altın formalardan biri olması. Şık ve sade bir tasarım. Eksileri formada yalnız başına kontrast oluşturan hiçbir eleman yok. Ama bu eksiği de şort ve çoraplar kısmen kapatıyor. Dördüncü formamız Almanya 2018-2020 deplasman forması Formayı Doğukan Karataş, Melih Çatak ve Alp seçti Adidas ve memleketi olan Almanya'nın Erkek milli futbol takımı ortaklığı Bana göre modern formacılığın yolunu açmakla kalmamış O yolun temelini atmış Asfaltını dökmüş O yolu düzlemiş Şeritlerini çekmiş Düzenli bakımında yapmıştır Bu ortaklığın yaşım yettiği kadarını canlı Öncesini ise fotoğraflardan, videolardan inceledim Ve henüz hayal kırıklığına uğradığım bir forma olmadı Almanya ilk yeşil formasının tam 66 yıl önce 1954 Dünya Kupası'nda giydi. 1954 yılı aynı zamanda Alman Futbol Federasyonu'nun Adidas'la anlaştığı yıldır. Yeşil renk ise birçok kişinin bilmediği şekilde Doğu Fußball balbunt yani Alman Futbol Federasyonu'nun logosundan alınmıştır. 11. yeşil forma üzerine ise bugün burada konuşacağız. Almanya çok fazla yeşil forma giydi, gördü. Beyazdan sonra en çok giyilen renk yeşil. Az önce 1. ve 11. diye numaralandırma yaptım ancak araya karışmış birçok yeşil forma da mevcut. Birçoğu Adidas'ın o dönem kullandığı çeşit çeşit desenleri ve grafikleri içeriyor. Bu ufak nüansları anladığım kadarıyla DFB yok saymış. Onlar yok saydıysa bana var demek ne kadar düşer takdirinize kalmış. Bir de Euro 2016 forması teorik olarak yeşil kapsamına girer ama bahse konu yeşilden bir Almanya forması mıdır bence değildir. O sebeple listeye eklemedim. Adidas grafiklerinde geometriye, açılara, özellikle 45 derecelik açıya çok sık rastlanır. Bunu 20. yüzyılın en popüler sanat akımı avangard ve avangard'ın mühim bir alt takımı ya da tekniği olan geometrik soyutlama ile ilişkilendirmek mümkün. 80'lerden 90'lara geçişte formaları kaplayan bu grafikler 90'ların ortalarından itibaren yerin daha kıvrımlı desenlere bıraktı. Ancak o geometrik grafiklerin tadı herkesin damağında kaldı. Herkes hala hasretle yad etti. Bu grafiklerin en ünlüsü de Batalmayan'ın 19 1988-1990 arasında giydiği iç sağ formasında yer alan grafik. Şahsen gelmiş geçmiş en sevdiğim forma ve değişeceğini de düşünmüyorum. Bu grafik Almanya'nın 2018-2020 iç sağ formasında daha modern ve monokromatik olarak yer buldu. Bu reprodüksiyonun bizi bu videoda ilgilendiren bir kısmı da var. Dördüncü formamız olan Almanya deplasman formasının grafiği de bu reprodüksiyondan üretildi. Karşıdan bakınca sol formayı giyen için sağ omuzda yer alan 45 derecelik açıyla grafiği başlatan çizgi kümesi Y aksında yansıtılmış ve yine orijinal grafikte olan 135 derecelik baklava korunarak çoğaltılmış. Adidas'ın 2018 formalarında farklı kalınlıklarda çizgi kümeleri bol bol kullanıldı. Bu da onlardan birisi. Formanın ilham kaynağı, renk, yerleşim ve kombin olarak 1988-1990 deplasman forması. Formanın şortu beyaz, çorapları ise yeşildi. Ancak yedek yeşil şortu da mevcuttur. Adidas'ın 2018'de resmen hayata döndürdüğü, esasında yıllardır ara ara görünüp kaybolan iç kontürlü yaka, bu formada da mevcut ve bu yakada doğrudan 1988-90 formasından alınmış. Arma beyaz monokrom. Zaten Almanya milli formalarında arma genellikle monokrom yani tek renk olur. Formanın sırtı düz. Ensesinde ise takım anlamına gelen Dimanschaft ve Alman milli futbol takımının son model logosu bulunuyor. Artıları forma tarihinin en sevilen formalarından birinin reprodüksiyonu olması. Bunlar güzel şeyler. Eksileri desenin orijinal formayla bağlantılı olmamı. Beşinci ve son formamızda Olimpik Marsilya 2010-2011 sezonu alternatif forması. Formayı Utkan Ayhan seçti. Bu forma Marsilya'nın rastgele başta anlatılan ikinci forması. İkinci bölümde Adidas Fransız devrimini detaylandırmak istediğimi söylemiştim. Zaman içinde bu dönemin her formasına tek tek dokunacağız görünüşe göre. Olimpik Marsilya 1892 yılında Omnispor Kulüp adıyla kuruldu. İlk 5 yılında Sporting Kulüp, US Fossien ve Futbol Kulüp de Marseille adıyla anılan takım 1899 yılında Olimpik de Marseille adını aldı. Kulübün bilinen ilk forması göğsünde içinde FCM harfleri olan mor bir yıldız bulunan siyah bir formaydı. 1899 yılında değişen isimle birlikte forma da değişti ve yeni isme ilham olan olimpiyatların saflığını temsilen beyaz renk seçildi. Şort ve çoraplar futbol kulüpte Marseille'nin anısına 1920 yılına kadar siyah kaldı. Siyah ve beyaz formacılığın ortak rengidir. Bu iki renkten en az birini giymemiş takım yok denecek kadar az. İkisini de giymiş takımlar bir o kadar çok. Çünkü eski zamanlarda beyaz formanın maliyeti düşük, siyah ise herkesin dolabında bir şekilde yer bulmuş. Ancak Olimpik Marsiya formalarında iki renginde bir geçmişi var. Formamızın teması açık şekilde anlaşılacağı gibi Afrika. Fransa, Avrupa kıtasında Afrika ile en fazla iletişime girmiş, etkileşimde bulunmuş ülke. Bunun tabi çeşitli sebepleri var. Fransız Batı Afrikası, Frankofon Afrika, Afrika ancak kanalımızın alına girmiyor. Sadece ufacık bir detay vereyim. Bugün Fransa nüfusunun %10'u Batı Afrika kökenli. Afrika kökenli ve Afrikalı futbolcuların Fransız, Avrupa ve Dünya futboluna katkısı yatsınamaz. Bu forma Afrikalı atletlere bir teşekkür mahiyetinde. Ama bu forma sadece Afrika kökenli futbolculara bir teşekkür için tasarlanmadı. Benim fikrimi sorarsanız birincil niteliği bile değil. Formanın tasarımcısı Jason Lee de aynı şeyi söylüyor. Formanın ilham kaynağı Güney Afrika'da oynanan 2010 Dünya Kupası. Dünya Kupası küresel sansasyonundan faydalanmak üzere tasarlanmış bir forma. Bunun ardından bir teşekkür forması. Buradan forma tasarlama dersleri çıkarılabilir. Birincisi, forma en nihayetinde para kazanılacak bir ürün ve bunun doğru bir kampanya ile tanıtılması çok önemli. İkincisi de bir formayı tasarlarken o formayı giyecek takım taraftarlarının görüş ve davranışlarına dikkat etmek gerek. Bu formayı Bayern Münih'e tasarlayamazsın. Chelsea taraftarına bu formayı kabul ettiremezsin. Ancak Marsilya taraftarı bu formayı giyer, giydi de. Formamıza dönelim. Formanın sol göğsünde omuzdan eteğe uzanan dikey bir grafik mevcut. Bu grafik Orta ve Batı Afrika bayraklarında bol bol gördüğümüz üç renge ve dikdörtgen modüllerden oluşan şeritlere sahip. Modüllerden oluşan grafik Adidas'ın turnuva için belirlediği tasarım diline sahip. Bu tasarım dili turnuvanın resmi topu olan Cabulani'de de kendini göstermişti. Yerel Afrika motiflerinden ilham alınmış tabi. Formanın detay rengi ise Marsilya mavisi ve bu detaylar formayı sıradanlaşmaktan kurtarıp başka bir seviyeye taşıyor. Formayı Marsilya forması yapan ufak dokunuşlarda bu detaylar zaten. Simsiyah formaya grafik eklense Marsilya forması olmaktan çıkardı. Sıradanlaşırdı. Bu maviye Adidas ve Marsilya logoları, yaka, kolucu, çortucu ve üç mantlarda rastlıyoruz. Baskı rengi ise sarı ve tüm baskıları mavi bir kontür çevreliyor. Arma etrafında ise grafiğin içinde kaybolmaması için siyah bir kontür mevcut. Formanın bir diğer güzel özelliği de Eşsiz dikiş tekniği. Formanın bağımsız parçalarını birbirine bağlayan dikişler de sarı, kırmızı ve yeşil renklerde olmak üzere 3 sıradan oluşuyor. Şahane bir görüntü, benzersiz bir teknik. Artıları, belirlenen hedefle son ürünün birbirine uyması. Eksileri, dönemin adidas kalıplarından dolayı çok parçalı olması ve bunun yanında tek fit malzemesinin formayı biraz dağınıklaştırması. Rastgele 5'in 4. bölümü sonu erdi. Sağlıklı ve forma ile kalın.